2: Bajo este techo. Aquí estamos Ralph y yo, listos para conversar con ustedes acerca de este podcast que tiene que ver con la paternidad sin manual. Siempre arrancamos diciendo es que tener un hijo no te convierte en padre, así como haberte comprado un violín no te convierte en violinista.
1: Hay tantas herramientas y tantas padres exitosas que nuestra meta es compartir experiencias, hablar con terapeutas, compartir, aprender juntos ese camino a ser un padre que crea una persona adulta capaz de resolver.
2: Y lo más importante, que bajo este techo es un lugar seguro, es un lugar eh, totalmente abierto a, a escuchar, a no juzgar, sino sencillamente aprender las herramientas para convertirnos en mejores padres. Okay. Estamos aquí, como siempre, gracias a la gente de Whiplash, que es nuestra agencia digital. Se encarga de absolutamente todo lo que necesitas para montar un proyecto digital a través de las redes.
1: Estamos grabando en Gratuity. El sitio donde hay todos los equipos, el, las personas que lo hacen, que lo mueven y que te ayudan a hacer el podcast perfecto para ti.
2: Nuestro productor, Ken
1: Medina. Y producción ejecutiva, Alejandro Trémula. Este fue el podcast más fuerte y la experiencia más dura, pero aprendí mucho. Que Aprendimos baby.
2: mucho. Va a ser bien interesante porque... Son los hijos, los tuyos y los míos. Es decir, una pareja que tiene hijos de matrimonios anteriores y se encontraron
1: sin tener hijos propios. Imagínate que tienen que todos vivir juntos, viajar juntos, trabajar juntos, hacer cosas juntas. Este es un desastre, Mónica. Y si tú estás pensando que los hijos de nuestros invitados
2: son dos niñitos, chiquititos, no, 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 17 años ambas. Así que hoy vamos a transitar en la adolescencia, en haber emigrado a otro país, a adaptar reglas diferentes de un matrimonio
1: y otro y para Y hablar de unirse. todas las cosas que nunca se hablan porque no es permitido hablar de la... y del... y de... Y además <risa> se tienen
2: que quedar y estar en el Patreon porque vamos a estar con Belkis Carrillo. Porque
1: gracias a Dios al final llegó una terapeuta y nos calmó a todos porque íbamos a caernos a...
2: Quédense con nosotros aquí en Bajo Este Techo Paternidad Sin Manual. Y ya estamos con nuestros invitados en Bajo Este Techo, Juliet Lima y Arturo de los Ríos, eh, actores, productores. Eh, bueno, tienen un stand-up comedy fabuloso cómo vivir en pareja y no morir en el, en el intento uh -huh. ¿cuántas funciones ya soldado más de 111
0: más de 111 wow. sí. wow. sí, sí. yo digo ese número porque me gusta el 111 lo pasamos hace rato pero yo hasta que no hasta que no llegue al 333 no lo cambio <risa> <risa> y no hemos llegado al 333 sí.
2: lo entendieron ¿no? sí no no
0: Mónica hace cortocircuito sí, con esas no, no. cosas yo sé eh,
2: bueno Estamos sentados aquí y ellos uh -huh. nos van a dar seguramente una conversa muy jugosa.
1: O sea, lo interesante es que usted viajaron con dos niñas. O sea, yo vi ese programa de dos niñas. Ah, sí. Y yo digo, mira, primero quiero aclarar una cosa aquí. Ajá. Yo estoy contigo, lo que sea, yo lo que sea. Cuenta conmigo. Ralf, mira, Ralf, cuenta Ralf, conmigo. Nos estamos así como, no, pero no, no, mira, no, ahorita dame tu ponía. teléfono. No, 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 pero yo sé que esto va a ser contra nosotros, pero seguro que yo estoy contigo. Yo creo que el viaje lo
2: vamos a tocar un poquito más adelante, queremos aclarar que no. No son dos niñas, son dos adolescentes. Son es pues, sí, o sea, lo que nos dio niñas todavía. Ah, ¿ya, ya, tienen ya tienen 17. tienen sí. ah, 17. Ya se pero igualaron. Pero
1: este viaje fue: y o sea, yo vivo parte de ese viaje y digo, pero tú eres un hombre de. O sea, no te envidio. Pero de, ¿por qué no piensas de, en, de, en ella también? En va, mí, yo yo que de, viajé te, con, con dos descubrí. mujeres más. Claro. Que me, claro, me cuesta lidiar con conmigo. Ya tú eres mujer. Eso. O sea, ya tú sabes cómo es. Pues Vamos,
2: vamos a entrar un poquito más adelante, pero yo quiero arrancar.
0: Ahorita te voy a responder todo eso. Por el
2: hecho de que, por lo general, cuando uno se sienta con, pareja, con parejas a hablar de paternidad siempre son de repente quienes vienen de matrimonios diferentes de herencias diferentes uh -huh. son los tuyos los míos y los nuestros uh -huh. en el caso de ustedes son solamente los tuyos y los míos
3: uh -huh. nosotros aprendemos rápido sí este, hay cosas que no hay que repetir en la vida o sea,
2: tú crees que un hijo es suficiente y eso no hay un que repetirlo un hijo es suficiente
3: y a veces es mucho ¿cómo es eso? a veces es demasiado ¿cómo es el eso? el otro lo conversaba con mi hija Yo,
1: pero arranca, arranca bien que estás tan tanta carne ¿qué es lo que más te molesta? ¿cómo es el momento que te saca de quicio el hijo dices? en sí? el momento el <risa> momento
3: en que veo toda la inversión de mi vida parada frente a mí retándome
1: no, mira retándote no. diciendo que, que no sabes o sea, que como no.
3: confrontándome como, o sea claro, ¿para, pero, ¿para qué me tuviste? O sea, ¿Qué le... obligación eso
1: las palabras que te dicen, ¿por qué me tuviste? Sí,
3: sí, sí. Mamá, o sea, ¿para qué me tuviste? Tu, ¿Fue tu decisión? ¿A ah, qué empezó Antonella a decir eso?
2: A,
0: a los siete años. Hablaba. Ella
3: dijo mamá y después dijo toda esa retadita. No, no sé, mi hija siempre fue muy prematura y, y siempre ha sido muy retadora y, y eso es desesperante.
1: Y eso se lleva en la sangre. ¿Tú fuiste en la de
3: su papá, totalmente. No, no, pero
1: mira, yo, no te, veo, yo sí? te veo a ti, tú eres tú, o sea, tú como niña. Vamos a arrancar por ahí. En tú, encanto,
3: Ralph, Perdóname.
1: No sigues día. Perdóname, tiempo,
0: eh.
3: pero. ¿Podemos, podemos llamar a la mamá
2: me
1: encanto
3: no,
2: eso no tengo realmente
0: vas eh, a donde es es un espejo
2: es un espejo claro
0: ella les espera tanto la bien. hija porque es un espejo porque eh, Julieta es de aquellas que nunca deja de, o sea para de hablar siempre tiene alguna respuesta para algo si no tenga la razón y siete días después puede decir bueno algo no queda el brazo torcer sino que tú te das cuenta ah bueno ya como que lo pensó y ya se dio cuenta que no tenía tanta razón la hija es Juliet, pero con un procesador más nuevo. Entonces, imagínate, compraste el teléfono es más actualizado. Sí, es más entonces, va mucho más rápido, genera mucho más... Entonces más apps, le molesta más bueno, sí. Le molesta que venga con más, rapi, con más respuestas y con más cosas. Entonces, la cosa es como que, imagínate, hubiese tenido dos así.
2: Ya que hiciste <risa> ese link hacia... Después vamos contigo, Arturo, ah. no te preocupes. Eh, tú como hija, es decir, ¿qué recuerdas tú que sacaba de quicio a tu mamá? ¿Tu mamá alguna vez te dijo... ¿Por qué me tuviste? qué me tuviste. No. O sea.
3: Lo que pasa es que en mi casa la dinámica era diferente porque yo tenía dos hermanos mayores que yo, los dos varones. Yo era la más chiquita. Entonces, claro, mi mamá era una señora que estaba extremadamente ocupada en tres hijos. ¿Entiendes? Ok. Yo estoy concentrada solo en una. Entonces es muy angustiante. Mi mamá, ah, digamos pero, que un rato con la más Pero veces pierde la una. concentración.
1: Pero cuando, sí. eran tres, cuando eran tres, tú eres la consentida, tú fuiste la, la niña bella de la casa porque dos varones mayores, o sea. Sí, fue? sí, yo fui y, consentida. Siempre la nunca dije ¿Por qué, tú, tú, por, qué tú tuvimos, ¿Por qué tuvimos no, una No, porque niña? de hecho
3: los errores fueron ellos dos Ellos siempre estaban buscando una niña no. Eso está claro. Mis dos hermanos llegaron. Porque... Claro, Ellos claro, sí, sí, sí. Ellos sí. lo saben. Mi Ellos papá lo saben. Mis papás realmente siempre me querían ir a mí en su vida. Y bueno,
2: llegaron okay, Jonathan, no, no, llegaron Ibrahim. Sé, no. eso,
3: es, eso es verdad. No te, pero totalmente. O sea, tus pobres hermanos. O sea, sea, mi hermano no mayor, Jonathan, eso. nació y tenía vestiditos bordados que decían Julieta. Esto yo no estoy
0: inventando Ep, nada. Ep, pero ella repitió el patrón. Ella también le dice sí. a la hija que quería un varón. Yo quería un varón. Y que tenía su cuarto sí. pintado de azul. Le pinté y yo quería el niño Ricardo y nació Donela. Yo
3: llegué a mi ginecólogo que me dijera que era varón. Y pinté el cuarto de. Azul eléctrico. Sí. Y llegó Antonella. Llegó cual,
2: Antonella, Antonella <risa> usó interiores
0: hasta los tres años. Pero,
2: <risa> <risa> Pobre niña. ¿Eras una niña retadora, problemática? No, ¿Causabas problemas en tu nunca. casa? No. 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 Sí,
3: lo que yo siempre tuve, mi papá pensaba que yo tenía problemas auditivos, pues yo siempre fui gritona. Ok. Siempre iba a ver si esta niña debe ser sorda, por eso Tiene que llevarla al médico. ¿Y te, <risa> ¿te llevaron al médico? Por eso no, por oh, eso es okay. no.
1: ¿Tienes no. por otra cosa? No, por otras
3: tantas cosas. No, pero yo no, yo no, yo no me recuerdo como una niña retadora. Lo que pasa es que también me acuerdo que mi crianza era con dos varones más y era más sobrevivir a ellos.
1: Okay. Por más ellos, que molestar a mis papá eran los fuertes ahí. Claro, ahí. mi hermano
3: del medio me golpeaba de que yo me levantaba hasta que me acostaba. te entonces, pegaba. Sí, entonces yo era violencia física so, Sí, totalmente.
0: El reto venía conmigo. Ahora. Era
3: sobrevivencia. No, eran tres. Y es que se maten si quieren los tres, pero que no hagan bulla. O sea, no. ya cuando tú tienes tres hijos, Monica. Era ya la, la
0: cociné. Yo no viví eso.
1: En, en mi casa no. la cosa era bellísima. No. Todo esto ayudaba. No, obvio, mi papá
3: le decía: ella es una niña, no le puedes pegar. Pero eso era patada y confuso desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. Pero
1: tu niña está lista, tu hija está lista la sobrevivencia hoy en día. Correcto. Lo estás entrenando con todos esos recuerdos. Sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí. A, sí, sí, claro. O sea, tú sí. creaste una niña que es lista para lo que sea. Espero yo.
3: Espero yo. ¿Cuánto
1: tiempo tiene ella aquí en Estados Unidos?
3: Cinco años. Cinco. Cinco años.
1: ¿Cómo fue la adaptación de Venezuela? Nos caemos a golpe, hay bullying, pasa de todo a Estados Unidos, aquí no me tocas, no me hables, no me mires.
0: No, aquí sigue así, sí, bullying no. y pasa de Fíjate, todo.
3: Sus círculos cercanos son, son venezolanos, son colombianos, son gente muy parecida a ella. Pero si lo intentó. Cuando la fue como a regañar duro por primera vez y me dijo: Voy a llamar al 911.
0: Ok.
2: Ok, vamos a pararlo ahí y vamos a entrar con Arturo sí. para ir liberando las dos conversaciones. No, no, no ya voy a sí. Tú también has intentado. Claro, por 911. supuesto.
0: Yo llegué y se lo puse también a Juliet. Es <risa> que mira todo, toda esa carga que trajo para la casa. <risa> Ajá,
2: pero tú también venías con una carga. Ajá, Oye, yo venía echado perder,
0: sí, claro. Sí, sí, yo venía con Samantha, pero mi hija se porta muy bien. A Se portó bien Claro, Obvio mantener, que no. Claro. Ok. Vamos, es va, la va, de Arturo.
1: Ya va, pero entonces, vamos. ¿Y tú como hijo? ¿Cómo era? No. no, yo soy hijo único. Okay. Yo sí no tuve el problema no, de que no, estaba compartiendo hecho, con gente y toda y la, la cosa. sí si te querían. Si no, querían, a mí que no, las la gente
0: me amaba mucho. Eh, Solo tu
2: mamá, Arturo. Más nadie te quería.
0: Era lo único que necesitaba. No, pero eras hijo
2: único. Normalmente sí. los hijos únicos tienen una manera de crecer súper diferente claro. a cuando vives con otros hermanos dentro de tu casa, cuando tu mamá tiene que tener atención de tres hijos y es diferente la dinámica.
0: Claro. Sí, la verdad, como no lo conocí, no siento no que... Sabe. Exacto, que sí. lo hubiese necesitado ni mucho menos. Yo crecí claro. con mis amigos imaginarios hasta los 23 años y todo iba bien. Todavía el,
2: como, <risa> ¿Cómo se llamaban tus amigos imaginarios? No, no les
0: tenía nombre pero hablaba constantemente. ¿Por qué
2: los abandonaste a los 23 años?
0: No, yo digo a los 23 Ah, porque Samantha a los 21 pues Samantha llegó entonces ahora mi amiga imaginaria era Samantha. Era Samantha.
1: Sí. No eh, y te llevas muy bien con ella hablas muy con ella mucho, o sea conversación con o sea,
0: Sí, con Samantha no la, eh, me la llevo muy bien siempre hemos tenido como una relación de amigos, ¿no? Eh, claro. Y te saca
1: el quicio también ella.
0: Él... En este momento, puedo decir, es la persona que más me puede sacar de quicio. ¿Y pues, cuándo claro.
2: empezó
0: eso? A sacarme de quicio. Ajá. No, desde que nació, pero... Ok, también. Pero, pero, pero bueno,
2: no era que tú eras tu mejor amiga y que era una niña no, maravillosa que no, no, no se portaba. No, nada. pero ya voy, no, 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 ya voy. No, no,
0: no, no. Pero ya va. Lo que pasa es que hay una cosa que es cierta. Eh, los hijos, ¿por qué te sacan de quicio muy rápido? Porque son... Realmente repiten los patrones tuyos okay. que tú reconoces muy rápido y chocas con eso. Como por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el la terquedad es una él Samantha
1: es terca es, igual que tú. es
0: terca me, me la sé todas y entonces veo en ella mucho de lo que yo tenía de adolescente entonces obviamente tú como padre no quieres que de repente vaya como que por el, el mismo camino ¿no? ¿Y, ¿no? ¿y fue hija
2: única hasta que tenía que dar?
0: bueno no. de este lado sigue siendo hija única no, la mamá tiene, tiene una dosis...
2: hermanastra ya tú tener ah, una hermana hermanastra y tener una
3: dinámica ya es distinto sí, ya no es esta única pero cada una nosotros hemos manejado cada una sigue siendo hija única en la casa sí. okay. o sea ahí no hay competencia de ningún tipo ahí no hay un quítate tú Ay, no hay un me llaman más la atención por aquí. Uh -huh. Samantha es su hija única consentida y se encarga de malcriada este por hija? él y sí. mi hija es mi hija única consentida malcriada por mí.
0: Eso es un patrón que siempre nos lo preguntan y creo que es clave en lo que ha sido nuestra convivencia. Eh, nosotros marcamos unas reglas claras en relación a eso. Es decir, eh, yo me encargo de lo que es la educación de mi hija y tú te encargas de lo que es la educación de tu hija. O sea, hija. ustedes no
2: se meten, no, ¿no? No, yo
0: puedo decirle algo a Juliet sobre Antonella. Y si ella me pregunta a mí también, obviamente. Ajá, ¿pero
1: qué pasa si Antonella te saca el quicio? porque ella No, no está... me lo saca. Ah, no. pero... Sí,
3: sí, pero son dineros. O sea, por ejemplo, Samantha nunca se va a enfrentar a mí. Nunca lo ha hecho. Jamás. Okay. Jamás me ha faltado el respeto. Antonella con Arturo tienen una relación diferente, son más amigos, pero Antonella nunca porque se va a levantar y también, va a decir, ¿no? voy a fastidiar a Arturo. Nunca. Creo... Ella va a decir, voy a fastidiar a mi mamá. Creo... Y Samantha me dice a mí, ¿quieres ver cómo sacó el quicio a mi papá? O sea, sí. cada una tiene su objetivo muy claro.
0: Creo que es por onda de caracteres también. Sí. O sea, Juliet no... Eh, yo llevo mucho más la fiesta en paz, como quien dice. Entonces, claro, Antonella es ostinada. O sea, es la mamá. En chiquita. Es ostinada. Ostinada mal, mal, mal. Ostinada ¿Tenemos? que se levanta, que yo le digo, cuidado, me muerdes. Entonces, claro, yo siempre busco también variarle un poco ese estado de ánimo. Le digo, mira, no, la gente no es ostinada. La gente se ríe.
2: ¿Cuántos años <ríe> tienes tú conviviendo con Antonella?
0: Conviviendo, conviviendo cinco años aquí en esta, aquí. Lo, lo que llevamos en Estados Unidos, en cinco Venezuela. Años, son los doce para acá de los 12 para acá, exactamente. ¿En al inicio
1: cómo fue cuando arrancó eso? diciendo ahora vamos a vivir todos juntos.
0: Mira, fue tan rápido que... Al principio lo vimos como una vacación. Nosotros ya habíamos experimentado lo que era ciertamente vacaciones, viajar juntos, sí. vacaciones, cada vez las alargábamos más, una vacación, no sé, de 15 días, pero no es lo mismo, obviamente, mudarte a otro país. Porque cuando te mudas, se mudan con las dos. Sí. Bueno, nos mudamos, nos vinimos con las dos, Samantha se volvió al mes. A terminar sus estudios. A terminar allá. el sexto grado en Venezuela y se vino, apenas terminó a los seis meses. O sea, ya estuvo... Como cinco meses eh, de retraso en ese primer periodo. Pero el
3: armar la casa, el, la mudanza como claro, tal, es estábamos los cuatro resultar.
0: juntos. Sí, claro. estábamos los cuatro.
3: Ok, hasta ese entonces <ríe> sí. no habían vivido los cuatro juntos. Uh
0: -huh. No.
2: Y normalmente, en el 80% de los casos, cuando vienen los tuyos y los míos. Este, siempre al final se quedan como que los tuyos de la o sea, los míos de la mamá uh -huh. y los tuyos del papá siempre están sí. con la otra mamá uh -huh. y comparten los fines de semana, comparten las vacaciones. Eso de ser bellísimo. Pero no comparten uh -huh. la vida entera. Sí. Cuando pasó eso, ¿ok? ¿Qué sintieron o por lo menos qué sentiste tú como mamá que ya tenías esa, esa relación eh, un poco áspera de repente, uh -huh. por decirlo así, con Antonella? decir, tengo una niña más en casa, uh -huh. que no es mi hija, aunque la puedas querer, amar y lo que tú quieras, uh -huh. este, ¿qué, ¿qué sentiste? O sea, ¿qué fue ese reto que tú dijiste? Bueno, ¿y ahora cómo hago con dos adolescentes en mi casa? Que una es mía y que la otra uh -huh. es un cristal, uh -huh. que uno no sabe si la puede tocar, si no la puede tocar, si le puedo decir, uh -huh. no le puedo decir, porque tiene otra mamá y basta que otra mamá vea que hay otra uh -huh. mamá en una relación para que uno se vuelva más cuáimo todavía. Uh -huh. Uh
3: -huh. Claro. Mira, yo creo que al principio... Primero, siempre lo hemos manejado bien relajado. O sea, yo la verdad nunca me sentía a pensar, va a pasar esto, va a pasar aquello. Siempre lo vi, además, Antonella y Samantha siempre han sido muy amiguitas. Entonces siempre lo vi más bien como que mi hija no va a emigrar sola, va a tener una compañera. Mm. Y así fue, fue, ha sido un acompañamiento. Como te digo, yo, o sea, por ejemplo, Samantha puede dejar algo aquí. Yo nunca voy a tener un tiquitique con Samantha de recoger. O esto. tú no le dices No, no existe. Esto. Yo le puedo decir, Sammy, recoge eso. Se si llama no y lo, lo hace. Con... Si no lo recoges, Arturo, eso hay que quitarlo de aquí. Es ver si lo quita él o le dice a su hija que lo quite. Ese es su problema. Ok. Pero nunca hay un ticket. No, con la mía no. Con la mía es... Pero qué control? Pero con Samantha jamás ¿Por qué no lo haces? Si no está... ¿Por qué no lo hace No, no, no. ¿Cómo que no?
1: Si él no está, ¿qué haces? Me llama, no, 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 no no me manda un mensaje. Mira,
3: Samantha tiene las botellitas de hace una semana. No,
1: tenemos un
0: chat. Y entonces el chat es, a cada rato, 20 fotos mando de lo que foto, ha pasado.
3: Mando fotos de la botella y pongo, ¿de quién es esta botella?
0: Y Juliette es la señora de la limpieza, mm -hmm. es la inspectora de la limpieza. Entonces tú puedes limpiar todo, pero si ella no lo inspecciona y no dice que eso quedó bien, eso no quedó bien. Hasta que ella no, no diga eres. que quedó bien, no tiene el check, No le, no le ha puesto claro. el verificado de Instagram. Claro, claro, claro. Entonces, no. después que ella pasa, lo verifica, ah, esto quedó limpio. No, además, ¿tú
3: sabes qué, qué me pasa? Que yo viví con mi hija la experiencia de que ella tuvo madrastras. Y yo viví, desde este punto de mamá, lo que no me gustaba de esas madrastras, como okay, mamá. Porque pero vivió me, fines me, de semana.
1: lleva, lleva. Pero, pero metiéndose. O sea, metiéndose, que se claro. Mete, y ¿Qué opina? Sí, ¿Qué dice? Sí, ¿Qué tiene sí, que, sí. que hacer? Sí, sí, sí. De las que
3: te crían la hija.
1: ¿Cómo es eso? Que decís, mira, tú, opina? esto es lo otro. Por no, ejemplo, fíjate no una vez. Esto, a, esto,
3: Antonella Antonella, Samantha una vez le dio por tener las uñas como larguitas. Okay. Y Arturo ajá. odiaba que ella tuviera hacer las uñas largas. Y ella venía para la casa y tenía las uñas larguitas. Pero bueno, ella venía a estar con su mamá, eso es su problema. Claro. Y una vez Arturo me dijo: él está, córtate las uñas, Samantha. Y Samantha no quería. Y me dijo: por favor, córtate las uñas a Samantha. No. Samantha viene a estar con su mamá. Y si su mamá quisiera que tuviese las uñas cortas, se las cortaría a ella. Yo mm -hmm. no toqué esas uñas para nada en la vida. Porque a mí me pasó que yo mandaba a mi hija con las uñitas pintadas. Y su madrastra decía que las niñas no se pintaban las uñas. Y le quitaba la pintura. Le quitaba la pintura de uñas. Eso es un caoba salía, que yo tengo.
1: Y, tú, y salía Julia y Chucacarria. Y él dentro del demonio me de desmania. Me entraba el demonio. Y llamaste, hablaste, con estas fotos. No, no, al
3: papá claro. le dije, mire, esa es mi hija.
1: A mí no me toca nada eso.
3: Aquí mi hija, no me le tocan su pinturita de uñas.
1: O sea,
0: no.
3: ¿Te
2: pasó algo parecido, por ejemplo, con la ex de Arturo? En algún momento hubo una cosa así como que, hey, mira, eh, Samantha es mía. ¿O lograste mantener siempre o has logrado mantener hasta el sol de hoy eso que no ha habido ningún.
3: alguna corrección, por decirlo así? Mira, yo creo que. Pues, sonará ridículo, pero yo creo que en esta relación todos somos bien inteligentes. Un solo acercamiento hubo de. a mí no me. estaba todo muy reciente. Y me acuerdo que me escribió y me dijo, a mí no me parece que Samantha esté saliendo con ustedes los fines de semana, porque todo es muy reciente. Y yo inmediatamente le dije, Samantha no salió conmigo, salió con su papá. Atiéndete con él. Yo no tengo más Sí, pero la cosa que era, que era muy decir, reciente claro, claro. todo. Por eso te digo, fue un solo acercamiento claro. y quedó claro que mira las cosas de tu hija, las, las sí, hablas no. con su papá. Sí. no conmigo igual yo las cosas de mi hija las hablo con su papá o sea, y yo, nunca yo, se han cruzado las informaciones
1: yo estoy aquí sentado los últimos 15 minutos en ese podcast <risa> y yo siento que si las niñas no están al trote y corriendo se hunden sí yo siento sí. que hay una velocidad verbal de contenido de golpes de sí. cosas yo estoy como que esto es en hay subtítulos por alguna parte porque yo me pierdo la mitad las niñas es así las Chabas, niñas de hecho lo hay... dicen cuando van a otra casa y o sea, usted se relaja el fin de semana no, mira no la respiran
0: la ustedes saben o sea, cómo llegan
3: del colegio? nos llaman muchachos
0: tenemos mierco, buen contenido van sí, sí. al mismo ritmo que nosotras no de hecho ya llegan y dicen en la, otra, en la otra casa piensan que yo soy de otro planeta o sea porque llegan con otro claro, que velocidad, que sí, ¿no? otra velocidad ¿no? y sí, tienen sí. otro cuento y además realmente es como nosotros lo decimos que Viste el Reality eh, es una familia imperfecta Imperfectamente perfecta, porque a través de esa madurez hemos logrado seguir avanzando, porque si no hace tiempo hubiésemos estallado y cada quien para su casa. Claro.
2: Retomando un poco, eh, tú tuviste, el, Samantha la tuviste a los 21, sí. y Uay. Antonella a los Uay. 21. ¿En qué caso le todo esto, o sea, es como Epa, ambiente.
0: salimos de una revista 11, de farándula los cuatro, Mal es decir, tiempo. al no, mismo tiempo en raro. la portada así, sí. de barriga y tal. Este.
2: 21 años. Para nuestras generaciones, tener hijos es tener hijos súper temprano. Era locura. Eh, pues ¿Cómo enfrentaron esa paternidad ambos siendo tan chamos, teniendo unas, unas carreras súper exitosas y decir, uy, ahora viene esto, me lo entregaron en el hospital y esto no se devuelve?
3: Mira, yo creo que primero me pasó que yo me veo hacia atrás. Yo a los 21 años yo creí que yo era una persona grande. Yo ahorita veo a una gente de 21 años que me dice, voy a tener un hijo, y yo le claro, digo, no, claro. no estás preparada. O sea,
0: el pañal. Pero yo me casé,
3: y, te, y, y, y y de hecho había gente que me lo decía, tú estás jugando a la casita, porque yo tenía un esposo, y una casa, y una hija, y yo pensé que yo era grande. Entonces en ese momento yo no lo vi así. Ahorita que veo hacia atrás y digo, rule, o sea, sí. le ¿Y te camión. pareció
2: sencillo ir pasando etapa por etapa? aprendiendo a ser mamá, repetías patrones de tu casa, eras de las personas que eh, busca de repente herramientas para, eh, tengo este problema ahora con mi hija, o este, este reto, porque no lo llamemos problema, este reto, no lo sé resolver, no quiero aplicar la correa como aplicaba mi mamá, no quiero aplicar, el váyase para la esquina y la no va, me mire.
1: Claro, tu mamá estaba ayudándose, ¿quién ayudó? 21 años, no tenía ni idea. Mi,
3: mis papás estaban súper
2: presentes, super de
1: hecho metidos. yo me
3: divorcio cuando Antonella tiene dos añitos, y yo me llevo a mis papás a vivir conmigo. O sea, mis papás me, me ayudaron durante todo este tiempo a la crianza de
1: Antonella. Que padres, de hecho, lo que, que más explicarse.
0: le ha pegado a Antonella realmente del proceso de emigrar es que ella había, se había acostumbrado a un hogar. O sea, el hogar para ella sí. era los abuelos y la mamá. Uh -huh. Entonces claro, ellas les vanecieron claro, el hogar pero, para mudarse con un señor y otra muchacha que se la lleva bien, que son sus amigos y todo. Claro, pero pero, otra,
1: edad, otra cosa. Pero claro. exactamente. Sí, pero la abuela, entonces la abuela con tu hija, ¿cómo te llevas tú con tu mamá enseñando cosas que a ti no te gustaron como niño? Tu mamá hace lo mismo con tu hija que contigo y tú dijiste no mamá esto no, no es amigo. Porque es pues no, así. Lo que
3: pasa es que mi, o sea cuando yo cuando yo estoy en la casa yo soy la mamá y punto.
1: Tu claro, mamá también. tú, tú la época que tú también. tuviste,
2: Antonella, tenías, estabas en plena carrera, sí. trabajabas muchísimo, uh -huh. sabemos que los actores trabajan desde las 6 de la mañana hasta quién sabe qué hora, al final nuestros uh -huh. hijos pasan más tiempo con la persona que los cuida, ya sea uh -huh. la nani, la abuela, la que sea, y cuando llegas tú tienes que recoger otra vez ese mecánico, claro. porque claro. la abuela,
1: claro, la aunque abuela haya sido que...
2: muy rígida contigo, no, es no. la maltría de pasta más. cuando
3: la recoge 100%. Entonces, ¿cómo fue
2: ese proceso tuyo? Igual tú, Arturo. Y más que
1: querían hijas, porque tu mamá quería una hija y ahora sí. tenía otra hija sí. que no es ni de ella y que después puedes consentir <risa> toda la vida. Sí,
3: ellos, ellos tienen un lema y mi papá siempre me lo ha dicho. Cuando a veces les digo, oye, no me la pongan tan mal criada. Mi papá me dice, yo ya crié. esa es mi nieta y me la voy a disfrutar. Y punto. Entonces
1: ellos hacen cosas con ella muy distintas a contigo. ¿no?
3: Totalmente. Por
1: sí, ejemplo, es que el que tema de ya... los abuelos es diferente. Fueron unos
3: abuelos súper malcriados. De hecho, hace poco estuvimos juntos en Cancún y es una semana donde Antena se echa a perder. O sea, se pone chiquita otra vez, malcriada, pero bueno, la dejo, ¿qué, qué podemos hacer?
1: Porque le dan todo, la ayudan con todo. Claro, no, claro, no Pero ¿cuáles son esas cosas que tú dices, mira, mis padres hicieron eso, yo no lo voy a repetir?
3: Oye, no sé, porque la verdad sí tengo muchas conductas aprendidas. Este, Si sí soy de las mamás, a lo mejor no está bien que lo diga en este país, si sí soy de la que aflojé la mano, la verdad, lo digo... Okay. Con responsabilidad y la muchacha
1: también está sí. grande. Tiene un ojo, tiene un ojo caído por, sí, por ¿cuál es ese momento? Es el momento, o se es el momento que Linda Blair adentro dice Monica uh -huh. le llama así, cuando te llega la, uh, uh -huh. y dice que ya pasaste, ya es momento de es un reflejo, ¿no? Es un reflejo que pasa sí. cuando no te escucha.
3: Uy, ahorita Uy. es complicado porque está tan grande. Por ejemplo, en estos días yo le decía, "Hija, es el momento de callarte." Y ella me decía, ah, pero es que te tienes que calmar. Y yo le decía, Antonella, cállate. Bien. Y me decía, te tienes que calmar. Y es de cuando acá tú eres terapeuta. lo alejate de mí! Porque sí, me empieza a dar un vaporón que, que, claro, que,
1: claro, que no es divertido. Que solo puede el momento, activar ella. Y es el momento que antes tú decías, chacapum. O sea, ¿cuál es el momento que dices, o sea, en Alemania no hay pan, panfleta? No, se no, chancleta. chancleta. No,
2: chancleta. chancleta. No, les, no les pegan nunca. Ni no. con la correa, ni con la con chancleta, ni con la mano, ni le pegan no. un pellizco. No,
1: mi amor. No. Okay.
2: Porque yo sí o sea, vengo de una falta, casa donde no mi decir. mamá pellizcaba, uh -huh. pero, Bellísimo. o sea, una cosa, y lo peor era que como ella no corría detrás de ti, ni era uh -huh. una mamá que gritaba, ni ¿Qué nada me de me quedas eso.
0: ahí. No, 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 no. ella te
2: dejaba. Hasta que tú te acercabas por cualquier otro motivo y uh -huh. ahí... Um. Ay, te lo tenía acumulado. Sí, Ay. a mi hermano sí lo agarraba porque a mi, a mi hermano le dieron, espérate, a mi hermano le daban uh -huh. con la correa y lo metieron en la ducha una vez y todo, así como para que. Agua, sí. agua fría.
1: prometimos a la mamá que nos sí. vamos a contar esa parte. Pero ya pasó. <risa> Pero yeah. ya el
3: muchacho sano. Yeah, no, yo, era de yo me acuerdo, la Yo me acuerdo, una vez fue una psicóloga y me dijo, si tú tienes una hija extrema, toma medidas extremas. Y para no golpearla, sí claro, para no golpearla porque hay que provocar... Bueno, sí, soy iracunda. Yo la metí a bañar con agua fría. Ah, a ti te, 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 te dieron chacleta, sí, correa, sí, paleta.
2: Sí. Cuando sí. eres insoportable, cuando sí. eres
1: rebelde, cuando te sí. contradecías, cuando... Sí, de niña no sí me daban. A, tú dices, esto en, ¿cuál es el límite? Dice que hasta aquí llegamos, es el momento de no me hables o afuerres. O sea, ¿Cuál está bajo mi techo? No se hace.
2: ¿Con Antonella? Sí.
1: ¿Cuál es el no? El Oye, limit, me, no hay límite. Este,
2: este empezó a meter todo ahí. No este, hay, no hay límite. Que...
1: No hay límite porque Esta lo que va no va pasa es que tú estás es dependiendo
0: de los tiempos. Porque eh, si te vas un tiempo atrás, sí hay límite, pero tiene 17 años. O sea, te estás enfrentando con la etapa del adolescente que cree que es un adulto. Claro, pero, pero límites, es el límite? cambian los
2: límites. Es decir, ¿qué es, cambian eso? Los
1: límites. ¿qué es
2: eso que no es negociable ahorita, en este momento, por ejemplo, en la casa de ustedes? Bueno, ahorita hay un tema. Ahorita Antonella
3: <risa> tiene novio. <risa> ok.
2: Whiplash. Más que una agencia, un equipo de trabajo integral.
1: Mira, que eso es súper difícil de conseguir hoy en día.
2: Me y... ayudaron a crear el nombre. El concepto del podcast, la imagen, el branding, las animaciones.
1: ¿Y tú sabes lo que significa tener todo eso en un solo chat de WhatsApp? El proceso es súper cool. Tú,
2: es así, mira, tú tienes una idea, ¿verdad? Una idea de un negocio o de repente quieres renovar la idea de tu negocio que ya está andando.
1: Entonces, ellos se ponen a estudiar tus objetivos, tus metas, tu audiencia, que es lo más importante, y crean tu marca desde cero.
2: No pierdas más tiempo buscando. Ellos son el equipo que necesitas para crecer.
1: Síguelos, arroba, Wplash en Instagram, donde siempre están dejando datos.
2: Y en whiplash.com para agendar tu llamada con ellos. ¿Sabías que Gravity es el estudio perfecto para aquellos que se dedican a enseñar o dictar cursos o talleres?
1: Sí, así que si tú quieres presentar un proyecto educativo, de calidad de manera profesional y privada, este es el mejor lugar porque cuentan con todos los equipos de alto nivel.
2: Además, aquí nadie cela las ideas, nosotros somos personas que pensamos en el ambiente, pensamos en el medio ambiente, nos interesa cuidar del medio ambiente, por eso somos embajadores de una joyería que se llama Jason Hyde, que utiliza solamente materiales reciclados, todos los puntos de color de nuestra joyería son Plástico reciclado de
1: los océanos. Y nos gustan, o sea, son bonitos, se usan, hay muchos modelos muy distintos para cada ropa, para cada cosa, así que...
2: Además sacaron una línea de lentes que con cada cinco botellas de plástico hacen el marco de los lentes y el cristal es biodegradable. Ya lo sabes, no time to waste, Jason Hyde. Si sí, tú estás preocupado porque viste que tu bebé que nació con las orejitas de repente pegaditas normales o nació con las orejitas paraditas y quieres ayudarlo a que no tenga el bullying en el colegio de que le digan, tiene oreja de dumbo, vas a salir volando, agárrate que si viene un viento sales corriendo. Bueno, quiero presentarte este producto que yo encontré en la web después de mucha investigación. Se llama Otostick. Son unos eh, adhesivos de silicón que van colocados aquí en la orejita, lo pegas de la parte de atrás y si tu bebé lo empieza a utilizar desde muy temprano, este cartílago que es muy flexible puede tener corrección. Si eres adulto y quieres corregirlo, pues también lo puedes usar porque son correctores cosméticos.
1: Así que revísalo,
3: Toda sus amigas, sí, Todas sus amigas se van de viaje con sus novios. Es la única estúpida... <risa> Que no la dejan irse de viaje, Que no
1: tiene historia.
3: Que no tiene historia que contarles. Bueno, mi amor, es la estúpida que no tiene historia. Cuenta la historia de que tu mamá no te dejó crear historias mm. porque no vas.
1: Que no va, ¿Todos los amigos van? A donde, Todas sus amigas, ellas, se dónde van dónde de viaje
3: van. con sus novios. ¿A sí, dónde van? A la a playa, van. por
1: ahí. O sea, van a construir historias. Ella
3: todo el día, todo semana, el día sí. me manda fotos de sus de sus amigas con sus novios. Me manda fotos de las niñitas en Nueva York, las niñitas en Orlando, las niña, las niñitas en Colorado. Todas sus amigas. Y
1: ella no va. Ella no, no tiene ella no historia va. con su novio.
3: Ella no va. Ok, bajo... ¿Cuál
1: ¿Por pues, el argumento? Ella, la historia del novio en la casa. Okay, ¿Y por qué no
3: va? Porque ella no va a irse por, de viaje con su novio. ¿Por qué no? Porque tiene 17 años. Sí,
0: pues está chiquita. Okay. Y hay o que sea, cumplir poco, ciertas reglas. A los 17 años cuando ya tenía yo le
3: diga Cuando yo no le diga, recoge eso. Ahí yo puedo decir, ella está madura, ella puede viajar sola. Pero mientras yo le tenga que decir lo que ella tiene que hacer y mientras yo la mantenga, ella no puede decidir
2: a O sea, dónde no
1: va. es la edad, es la conducta. Correcto, claro, es la madurez. Es 18 años no importa No, nada. no. Mira, no. Juliet, ayer, ayer justamente Pero discutimos ¿sabes que eso. A los
2: 18 años también es libre de decidir si quiere tener actividades. No, si sexual, yo la mantengo... No, no, no si lo puede decidir los 13, a los tres. A los
3: puede okay, decidir... Perfecto.
2: Lo que no puedes es irse de vacaciones. Sí. Exacto. O sea, decidir lo que, que quiera. Es que eso tú no lo se puedes, puedes evitar, controlar. eso tú lo Epa, puedes. Ayer evitar. lo
0: discutimos, porque yo le dije, Yuli, tú no le vas a dar permiso, porque, claro, echándole broma, ¿no? Entonces, claro, eso se me puede voltear porque ella dice que. Es porque no es tu hija, porque estoy hijito no la dejas. Porque se ha matado ¿Tú bien. a tu hija la dejas? No, novio? no, pero ya va, un momentico, no tiene. Ella está chiquita. Y, ah, <risa> de hecho, <risa> es
3: cinco meses mayor que la mía. La misma está ella está
0: chiquita. Ya. Y entonces, pero ya va, hay, hay varios puntos en el tema de Antonella que no los voy a rescatar así, pero es que el muchacho no es que un muchacho que llegó de tiene cinco años yendo para la casa, o sea, es otro ¿Lo cuento. Lo conoce. Claro. ¿Y es amigo. Claro, era de los primeros amigos que tuvo aquí cuando yo Qué viaja con él? No puede porque no recoge el vaso. Está bien, no, pero no, no, Porque no tiene punto. la
3: madurez Si no, tú no te sabes va. cuidar
0: sola ¿Cómo eh, te vas a ir de viaje con un novio. Ese punto no, está no, bien. Esto está interno. Sí, no, 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 porque no recoge vaso, porque no tiene la madurez de, ¿De? de, de eh, estar sola en la casa. Por ejemplo, Antonella y Samantha Ajá, están en sexo, la casa. A dos de sexo. Óyeme. A no, dos dos de sexo. vale, no, no. Eso tú no
3: la puedes cuidar. Sexo. Yo no la
1: cuido de eso? de sexo con ellos? Claro, ¿Cómo que no
3: Obvio, les pido hablando sarcásticamente.
1: ¿Pero qué hablas de hablar con de sexo? Bueno, bueno, le, explicado, di, explicado, le dije, amor, no, no, le dije por ejemplo, no, mi amor, tienes condones, que saber cosas, listo, claro, listo. no, 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 de
3: todo, no, no, es, no, mi amor, no. no te creas la mentirita, solo la puntica, no te la creas, eso no existe, eso no tiene punto, claro, con esa claro, palabra,
0: sí. claro, así, tal okay. claro, Epa, así, ya va, yo una vez a Samantha le que estaba le hablando, me preguntó claro, qué era el beso claro. negro, y yo tuve que irle con un cuento chido, no, que es que aquí a los morenos le dicen... Y tú echas cuenta no dijiste pero me lo preguntó cuando tenía nueve años ah, claro okay. también
1: mi amor no entonces va, me
0: pregunta a los nueve años ah, que, que es un beso negro que es algo que yo después de adulto
1: hablando con amigos no sabía lo y amigas sí.
0: entonces eh, no, no lo googleé ya yo sabía
1: pero había gente que no sabía pero no, ni a los cuarenta y pico en no época mnemónica yo no una eso <risa> No había sido un problema de yo qué no es eso? Eso. Yo soy lento. Ah, pero bueno, mira. el hecho Explica. es que ahorita
0: tú no le puedes contar cuentos chinos okay. porque hay demasiada información. Correcto. Entonces eso fue lo que le pasó. Llegó al colegio y obviamente le dieron toda la información del mundo sobre lo que era el beso negro a los nueve años. ¿En el colegio? Claro, bueno. Los amigos con teléfono, internet y claro. toda la cosa le habrán mostrado ahí, bueno, ah, que sa estaba sacaron el porn en pleno y claro. el beso negro aquí Ok, fíjate que yo, a, mí no me, Entonces,
2: a mí no me extraña, espérate, a mí no me extraña que Juliet haya sido así y le haya dicho... Así de claro y raspado como son las cosas. Ahora, tú compartes obviamente con la mamá, sí. ¿ok? Este, me imagino, no sé si la mamá, como ella es niña, haya tenido ese acercamiento y le haya hablado a Samantha de uh -huh. cómo es la cosa, pero tú como papá, cuando te tocó ese momento, que no es tu hijo varón, que tiene y vuela sí, papagayo sí. y uh -huh. todo eso, sino que es la niña, que los papás supuestamente son súper celosos, que uh -huh. esto, que lo otro, que te tocó ya desde los nueve años decir, wow, si a los nueve ya, ya está preguntando qué es el beso negro, cómo dote, me siento, sí. y le explico... Enfermedades de transmisión sexual, embarazo, eh, eh, abuso sexual y todos los temas que tienen que ver con, con el sexo, que aquí en este país es una cosa loca. Sí,
0: hay que hacerlo. Yo lo hice llegando acá. Antes no había tenido una conversación tan seria, pero buscaba, era un, a ver era eh, una conversación un poco incómoda, más cuando tiene 12 años, ¿no? Y es lo que tú dices, el papá con la niña y toda la cosa. Claro. Pero recuerdo, me proponía, cada vez que estábamos solos, que la estaba llevando, no sé, al colegio, al carro, empezaba a tocar los temas. A ella le quedara como de loco, ¿no? Tocaba los temas de las drogas, tocaba los temas de, de los abusos sexuales, de lo que pasa aquí. O sea, por ejemplo, el respeto al espacio físico, que no te dejes tocar, te tienen que respetar. Esto necesita una madurez, esto no es malo, sino que tú cuando te sientas preparada para, es que tú puedes dar ese paso de tener relaciones sexuales. Le explicaba las drogas, todas las drogas, o sea, no es que, no, que por decirte la marihuana, no, todas las drogas, ahorita hay drogas que, que tú ni ves, le decía Samantha, y tú puedes llegar a una fiesta y a los 13 años tú no sabes ni qué tienes y te drogaron. Entonces tú no puedes hacer claro, nada.
1: diciendo por experiencia. Mira, hay que o saber sea, de todo claro, o sea, mi pregunta es O sea, el rollo que tengo yo es ¿Cómo? O sea, mi niño ¿Por qué, qué ponen el no, a, no, a, que, a mí? Ya, que, ya,
0: te 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 quería que tú lo dijeras Nosotros siempre
2: nos hemos yo? sentado a hablar Yo nunca he probado ninguna droga Yo okay. no
1: quiero discutir ese tema ahorita <risa> En el programa tuyo <risa> <risa> Porque claro, así Y una <risa> vez nos sentamos y
2: hablamos. Ah, habla de ellos Pero tú dijiste
1: Tú dijiste Mira, mira niña Yo probé marihuana Es malo. Yo las pepas No las probé No las toqué. O sea, tú dijiste Aquí está la información Pero clínica. es que, o sea, es que ¿pero qué fíjate, no, 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 yo hablé en general, porque acuérdate que el papá siempre tiene que ser como el ejemplo. O sea, por más que Claro, él, pero qué haces tú en el día de mañana que tu hija dice, "Mamá, no voy de viajes, pero o sea, voy a voy, voy a drogarme,
0: me voy a me viajar, pro, no, lo probé.
1: No
2: creo que te vaya a decir el día
3: que se vaya a drogar, pero el día
2: yo siguiente, digo, siguiente
0: llega a la
1: partimos, casa,
3: ¿no?" Por ejemplo, un día me comentó que había probado vape. Eh, babe. Babe. ¿Qué es eso?
1: Babe. El cigarrillo ah, electrónico, el okay, vape, sí. ajá. ¿Y so, qué hace? No, Querían.
3: le digo, ¿te gustó? porque lo probaste? No, no me gustó, claro. pero si sí lo probé, o sea, lo conversamos. Pero la verdad es que en la casa nadie fuma, nadie toma, entonces es como, eh, no quiere decir que ellas no lo vayan a hacer si lo quieren claro. hacer. Pero digamos que no es un tema que realmente nos, nos alarme Yo, tanto.
0: Lo ideal para mí como padres es ponérselo lo más claro posible como sí, para ya, que no claro. lo agarre por sorpresa. Igual, nunca van a dejar de hacerlo porque tú se lo digas. Eso
1: tiene que ser un proceso de conciencia de cada uno.
2: ¿Viste? No, me parecía interesante. Los
1: riesgos riesgo más grandes de este país son las drogas. Uh -huh. ¿Y sí. qué más? O sea, ¿Qué te preocupa de, de sus hijas en este país? ¿Cuál es el miedo que tienen más grande en ese momento? Porque el viaje todavía, Bien. yo estoy agarrando el viaje. Uh -huh. No es por la droga, ya hablaron. Uh -huh. Sexo no les importa, o sea, uh -huh. lo, lo importa, pero uh -huh. pasó pero no recogió el vaso por pues, eso no va de viaje no es, la que no,
3: no es que tú lo estás entendiendo como el tema del vaso no es un vaso no no, no
1: es la madurez pero qué es madurez o sea no voy a pelear por eso. madurez
3: ella. es saber cuidar de ti misma madurez es que yo no te tenga eso? que decir limpia la casa o sea tú tienes tú eres un ser humano ah. que quiere tener una casa limpia eso madurez. es madurez pero fíjate hay gente ¿no que llega a madurez
2: y se casa y nunca aprende a limpiar la casa
3: porque no son gente ordenada y <risa> pero que limpia. son claro, cochinos claro. yo no quiero criar estoy, una hija cochina
1: yo estoy no conmigo yo estoy limpiando o sea yo limpio la cocina que me parece
2: un poco mm. difícil de comprender que tengas la libertad. Y de aquí voy a poner el ejemplo de mi mamá. Mi mamá hizo que yo me casara la primera vez porque ya yo había tenido relaciones sexuales y mi mamá no me dejó ir a Disney. Uh -huh. Y por eso yo me caso la primera vez porque me dijo, si te quieres ir a Disney con tu novio, me haces el favor y te casas. Y Entonces, es lo mismo, es claso. lo mismo.
1: Es una, cult es una cosa cultural, es cultural. Porque yo soy alemán y yo digo, ya va, pero sexo para mí es como que ajá, droga. Ajá, pero el viaje, uh -huh. ¿cuál es lo que puede pasar mal en el viaje? Explícame. no,
3: es la libertad es que ella se sienta con la libertad de tú para ganar libertades tienes que tener responsabilidad tú no puedes solo en la vida tener derechos sin tener deberes en la vida la adultez es tener derechos y deberes okay. sí. entonces si tú quieres tener derechos tienes que tener deberes
1: ¿qué están haciendo hoy en día? 17 años terminan high school ¿qué van a hacer esos niños? ¿dónde van? buena pregunta a Antonio le
0: queda un año Samantha está por salir de la universidad y ya está eh, buscando la universidad en la que va a estudiar ¿Qué va a estudiar diseño. ¿Qué, diseño diseño y sí. ya me amenazó porque mi mamá te habló esto.
3: conmigo, me dijo Juliette, este, yo sé que tú te estás esperando otra cosa, yo lo lamento muchísimo, pero yo estoy muy cómoda en esta casa. <risa> yo voy a estudiar la universidad aquí en Miami. Ah se va a quedar en Florida. Con linda, con, con tantas opciones que tienes en la vida, amigo. gorda piensas? Pero claro. Y quiero que la mía también se vaya, que se independice que nos vengan a visitar en las vacaciones y lloremos no. porque se van. Esto, yo lo quiero vivir. Qué cómico. No. Extrañarla. Yo o sea, quiero pero vivir es eso. Unen
0: un, es un millón. Pero es de mentira. No,
3: oh, yo voy a llorar. Mi hija me dice, vas a llorar. De mentira. Sí, ¿yo si yo no la llorar? deja ir
0: el fin de semana. Claro, no, no quiere que vaya. No, porque no
3: se lo gana. Sí.
1: Porque no son ligas.
3: No es ridículo. Entre no se papá, llévatela, perdóname, And eso fríjale. no es porque yo voy a llorar, pero Antonella dice a llorar. mañana,
1: mamá, me decidí, voy a estudiar arte mm. en, en, en Nueva York, voy a estudiar si diseño, si
3: estudiar en Nueva York, le digo, lo mi amor, pegué. me gustaría que estudiaras en una ciudad más amigable, pero es tu decisión,
1: claro, y qué vas a hacer en ese momento,
3: bueno, nada, ayudarle a hacer la maleta, lloraré un día, pero créeme que yo voy a estar bien,
1: pero no puedo de viaje, cómo voy a para allá,
3: si se mantiene sola, sí,
1: mantenerse ser como... Independiente, económicamente que que genera dinero? Claro. ¿Qué genera dinero? Ella claro. tiene
2: que generar dinero para irse a estudiar. Claro. A Nueva York. Claro, tiene que trabajar. Okay. Claro. ¿Tiene Porque ella me dice, mamá, más. quiero
3: que me compre un apartamento en Nueva York. No, ah, mi bueno, vida. No, claro, no, eso, no, eso no se eso va, no
2: va a hacer. pasar, hacer.
1: Claro, es complicado.
2: Tampoco le dice recomendación. No, ni que pudiera. Lo, lo que pasa o sea, es que
0: Julia tiene también... El, el tema de la crianza para ella fue así, tal cual. O sea, ella eh, empezó a generar dinero para la casa. Entonces ella tiene ese chip también. O sea,
3: mi primer ajá. carro me lo pagué yo, mi primer apartamento me lo pagué yo. O sea, ya o sea.
0: no tiene la onda de que el papá te ayudó no. para tal cosa. ¿Y no, tú? Entonces, no, yo sí lo tengo, pero me he dado cuenta. O sea, yo sí viví lo otro. O sea, yo sí viví que, único. que no hacía nada, que la universidad, enfócate en esto, te compró el carro, toda la cosa. Entonces suave. Sí, suave. suave, exacto. Suave, suave. Y entonces. entonces pero sí. sal,
1: salieron bien, salió, salió bien. Me decían el suave. Sí,
0: sí, el suave, panita suave. Claro, no, yo, sé. yo la llevaba todo así, y entonces, pero ¿qué sucedió? Me doy cuenta también con Juliet que hay que, y en esta época hay que tener un equilibrio, porque, a ver, el mundo va tan rápido que si tú le das todo al chamo, llega un momento que no claro. se hace nada tampoco, y entonces en el momento que le toque hacer algo, no va a saber qué hacer. Claro. ¿Qué admiras tú
1: de Juliet? Juliet. Como mamá,
0: ¿qué aprendiste? Mira, eh, bueno, justamente este equilibrio que ella está dando en relación al viaje es, es una parte clave porque es un punto de vista totalmente diferente al que yo lo podía ver. Ella es la
1: dura, tú eres la suave, la mano suave en la relación. Yo ¿Tú soy tú mucho,
0: tú mucho más? no, claro, yo soy mucho más suave, o sea, mucho más relajado en otro tipo de cosas dentro de la casa con las chamas. O sea, por ejemplo, hacen una fiesta y yo no le paro, porque yo viví eso, ella no lo vivió. O sea, yo viví que hagan fiesta en mi casa y que hasta la, están hasta las 5 de la mañana. Prefiero que estén en mi casa hasta las 5 de la mañana porque yo lo viví. Ellas están hasta la 1 y empiezan. Y acá a esta gente. Están ensuciando el piso. ¿Y cómo van a limpiar? Y entonces me estresa. Eso es
3: parte de la madurez. Por ejemplo, el otro día, Samantha, como es grande, Ajá. ella hizo una fiesta en la casa porque okay. ella es grande. Pero al día siguiente, Samantha era chiquita y no sabía limpiar.
2: Oh. y yo en mi
3: casa Samantha no hace más fiesta hasta que Samantha no sea grande para limpiar no puede ser grande para hacer
1: fiesta
2: ¿y qué admiras eh, tú Juliet de la manera de criar
3: de Arturo? o sea que es algo que
1: él que haya aprendiste. hecho que
3: hayas ha aprendido de la manera de criar de él mira Arturo y yo siempre lo digo yo creo que de las cosas que realmente me hicieron enamorarme de Arturo es su manera de ser padre Arturo es un hombre tan entregado, el hecho de que... Porque muchas veces pasa, y lo hemos visto a lo largo de la historia, que el hombre es con sus hijos mientras esté en el matrimonio y después dependiendo de la gente que le venga. Correcto. Arturo y yo siempre fuimos muy claros. De, yo soy la mamá de Antonio, le hizo así. Yo soy el papá de Antonio, y hizo así. Y siempre su hija estuvo en prioridad y eso nunca fue negociable entre él y yo. Y esa... En, bueno, fíjate, su chama decide vivir con él, o sea... ¿Sabes? Eso, eso habla mucho de él como papá, de lo cómoda que se siente ella con él, de lo respetada que se siente con él. Para mí eso, eso fue flechazo.
2: Hay mm. una frase típica que es, cuando tú tengas tus hijos, y esto nos lo dijeron nuestros papás a cada rato mm. cuando pasaba algo, ¿qué recuerdas tú de esas cosas que te dijo tu mamá? Cuando tú tengas tus hijos vas a ver que tú digas, wow, mi mamá sabía en esto, es exactamente igual, <risa> yo lo adopté.
3: Mira, no sé, pero tú sabes que hace, hace poco no, ya viviendo aquí en Estados Unidos, yo me acuerdo, Antonella estaba insoportable, yo me acuerdo que yo llamo a mi mamá casi llorando y le digo, mamá, o sea, yo estoy desesperada, o sea, a mi Antonella me tiene loca, yo no sé qué hacer, y mi mamá se rió y me dijo, yo crié tres. Y dije, mi mamá se está vengando de mí, ¿entiendes? O sea, mi mamá ahora está sentada disfrutando, mm. cada vez que yo la llamo a quejarme, se
2: tigue. lo pensó así, lo pensó o sea, así, se
0: está vengando.
3: tal cual Pero hay así algo que tú digas, wow,
2: mi mamá me enseñó esto de esta manera y yo se lo voy a pasar exactamente, va a ir de generación en generación y se lo voy a enseñar y se lo voy a dar igual a Antonella porque es un regalo.
3: Creo que el tema de la independencia y la responsabilidad mm. O sea, a mí me enseñaron a hacer Mi mamá no soñaba con que yo fuese a la mejor limpiando una cocina Yo quiero pagar a alguien Que me limpie la cocina pero no es una necesidad porque yo la sé limpiar okay. yo quiero que mi hija haga eso o sea yo no quiero que mi hija tenga la necesidad de pero quiero que todo lo sepa hacer que nunca dependa de nadie ni de hombre ni de mujeres yo quiero que mi hija sea una mujer independiente económicamente y emocionalmente curiosidad Ay, cur 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 yo sé Ajá. pero
1: curiosidad tus hermanos tus hermanos le hablan ¿no? yo, yo, tampoco, yo, <risa> tampoco, yo viven, tampoco viven en otro tus continente hermanos, <risa> yo, no sí, sí, yo también he <risa> tus hermanos cuando eran niños limpiaron limpiaron sí. Claro, sí. O sea, pero claro. en tu casa, tu casa era una casa pulcra. No, 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 pero mi, no, a la, medida
3: que íbamos creciendo teníamos más responsabilidad. Pero,
1: o sea, ¿qué casa tan limpia? Porque sí, lo, la, la todo palabra, de la limpieza. La palabra limpieza en ese momento. No, loco, pues, mira, palabra tengo tren, una anécdota. Claro,
0: la, porque es la manera. Pero fíjate limpiando. tú. No,
3: pero es que tú sabes qué pasa: que pero la limpieza, limpieza es importante. gratis. Pero es tan valioso lo que tú le enseñas a tu hijo. Pero fíjate tú, una vez que nosotros empezábamos ah, a trabajar tú, tú son cada batistas, uno.
1: Tú son no, pero fíjate buchistas. qué pasó o sea. en mi
3: casa. En mi casa, por ejemplo, el que comenzaba a trabajar primero, obviamente íbamos de mayor a menor. Tú comenzaste a trabajar, ¿cuánto ganas tú? 100 bolívares, ok, Ajá. 20 son para pagar la luz. Tú comenzaste a trabajar, ¿cuánto ganas tú? 80, 10 son para pagar el agua. Ese tipo de cosas que a lo mejor mis papás no la necesitaban. Pero, pero para lo... mí fue tan valioso. Me parece interesante. Y yo eso lo hago gusta. con mi hija. O sea, mi hija me dice, quiero tal cosa, ¿cómo te lo vas a ganar?
2: Eso me, eso me parece muy sí,
0: no, bien Eso está Arturo. excelente Pero fíjate, yo Ajá. puedo rescatar algo de lo que estás diciendo En relación a la limpieza Yo comencé a salir con Juliet Y Juliet, yo le iba a visitar a su casa que vivía con los papás O sea, ella se llevó a, a los papás Y a mí se me cayó una gota de agua porque agarraba algo Y ella decía ¡Ah! Que no te vea Esmeralda, Esmeralda es la mamá Que le da un ataque <risa> Que es como que le reventaste el piso Ella es intensísima con la cocina y el agua Y yo, wow Qué tipa tan relajada, no le importa. Más bien dice que la mamá claro, es intensa. Claro, sí, claro, se claro, volviar, ahora bien. está Esmeralda en la casa claro, claro, se le claro. cae el hielo en, la, se le, oye, se le cae un hielo en el piso y eso es como que se perdió la cocina.
2: Pero ¿por qué si se puede volver a limpiar? O sea, por ejemplo, claro, yo, pero ¿quién no, lo va a limpiar? Yo tengo, ya va, fíjate, yo tengo, <risa> no, 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 claro, no, 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 pero flaquita, no hacer, es, no hacer es, el drama. Ya, yo yo sé, pero solamente <risa> digo <risa> esto. No tengo nada que sí yo tengo una
1: infancia parecida. Okay, arranca. Así que a mí fue lo de porque mi mamá era obsesiva. Y mi mamá se llamó Uta. Ay, y el tema de limpieza, no. yo tengo un amigo ¿Y que el te aquí Uta. y la O sea, el tema de la limpieza. Siempre tira Siempre tira a esa, los, ¿no? A los A los extranjeros. Así que te entiendo, no te entiendo. Exacto, ya, muy bien. Llegando, pero no, no se quiero, se quiere, risa, después del programa no quiero hablar vista.
0: contigo. O ¿No? o sea, es que, no, por
2: ejemplo, me... su mamá todavía... Traumático, está sol de hoy. traumático. Cuando compramos, yo las primeras veces íbamos Cuando a... Cuando Mónica arrancó con el lavaplatos, wow. Y llegamos al, al, a la casa y, le digo, y él tiene hambre, él, vive, él come mucho. Entonces nos paramos en el supermercado en Alemania y digo, va, pero vamos a la casa de tu mamá y preparamos una ensalada ya. Y me dice, no, no podemos. Y yo le digo, ¿cómo que no podemos? Vas a la casa, agarras, agarras un bol, pones la lechuga que viene ya lavada, le echas aceite imposible, no se puede ensuciar. ¿Cómo es posible que tú no se puedas va a la, el viaje? O sea, si yo tu cocino tu en la casa de se mi mamá, la casa. se echa a perder el viaje. Es, no se puede. O sea, no, 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 Se ya, puede solamente comer, no comer. tomarse el vaso de leche con la crema y la, que ella saca a la hora de la cosa, pero esa cocina está sí, como si nadie la utilizara Nueva. nunca. A mí no, me gustaría no que usa. mi casa estuviese como en un catálogo. Pero ahí voy a entrar yo a lo que claro, digo. Claro, pero como o
1: sea, niño no pudiste comer ahí. O sea, el, el dilema mío fue que no pude comer. No pudiste disfrutar la cocina pública. No, no todo lo no que le enseño cocinar. a mi hijo es no que se cocinar. cae
2: el hielo porque abres la nevera y se te cayó un hielo. Claro, bueno, lo recoges y lo claro. limpias. Juegas en la sala de la casa claro. y todos los legos están regados, pero una cosa así espantosa. Claro. Y antes de irse a dormir,
0: Hay uno que tiene que recoger. El tema hicieron? es cuando no lo recoge. ¿Cómo
2: hicieron con eso? Porque cuando yo no lo recojo, quiero saber qué hicieron ustedes. Ah. ¿Qué hicieron ustedes primero? Y después explico yo cuál fue sí. mi manera de enseñarle a mi hijo que los juguetes se tenían que recoger en la noche.
3: No, bueno, yo utilizaba una técnica milenaria china. ¿Qué decirle, recoges eso, te... O te doy un No, bueno, sí, mira, re, no, bueno, uno empieza por las buenas, mi amor recoges, mi amor recoges, mi amor, hasta que ya llegas a la amenaza, o sea, o claro. los recoges o los votos, y de hecho una vez le boté una muñeca recién comprada, le dio por romperla, 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 agarré y la boté por el bajante. Me acuerdo que lloró, y le dije, bueno, si para ti no tiene valor, para mí tampoco. Todo lo que tú dañes se vota. La recogida.
0: No, yo siempre he ido al hablar, sigo hablando, y hasta que llega un punto que me siento. Y digo, Ajá, mira, y cuando no, pasa. porque a veces
2: los niños tú les hablas, les hablas, les hablas y no te recogen los juguetes igualito. Sí, o te los recogen hoy y mañana vuelven y les Es que yo no soy
0: tan intenso con eso. O sea, okay. no, recuerdo, no recuerdo. ¿Lo recoges tú? Sí, recuerdo... Lo recoges
1: tú. Sí. Yo conviviendo. La convivencia con mi hijo... de la limpieza. O sea, tu experiencia con limpieza Ajá. en tu infancia. ¿Cómo era tu limpieza en tu casa? O sea, tú limpias, tú te dijiste, un... tú limpias cómo es? ¿Tú limpias? ¿Te gusta? No, limpiar? lo que pasa es que eso es y una cosa todos, que he entendido.
0: Único. Ajá, también. Yo, la verdad, ¿qué pasa? No sé limpiar, pero ya va. No porque no le haya puesto cariño, porque no me haya deseado, no, sino porque no tuve la necesidad, o sea, cuando en Venezuela, por lo general, o sea, tú tuviste a señora que ayudaba en la casa, yo crecí con una señora que ayudaba en mi casa, claro. entonces, ¿qué te pasa? Te acostumbras a que la limpieza no te compete. Entonces, que la hace no, claro, siempre yo llegaba y estaba mi cuarto ordenado ahí. O sea, yo me levantaba y me iba y estaba, yo llegaba a la casa, estaba todo ¿A ordenado. ti
1: te enseñan en la casa tuya hoy en día de limpiar. No, porque hoy... en mi casa hay cursos de limpieza. Ah, sí, sí, sí. aquí también hay cursos de Pero es como él claro. dice que
3: no lo sé hacer, bueno, te enseño.
0: Aquí hay cursos también, cursos, hay cursos, cursos sí, de lavaplatos. Y lo que es más complicado Oye. es el catálogo del lavaplatos. No, aquí sea, eh, uh, no lo, no, no lo querían que ni usar. ¿Ah? Ella no lo quería ni usar cuando llegó acá. Decía que lavaplatos no, porque esto no quedaba bien lavaplatos ahí.
2: La no, yo uso mucho el lavavajilla. Mi uso, problema sí. es que él no sabe organizar el lavavajilla, uh -huh. entonces cuando lo pone a lavar todos los platos claro. quedan yo sucios una, después. Yo tengo ¿O lo yo tengo pero una posada.
1: Pero ¿por porque ahí las cosas no, mira, te voy a enseñar uh -huh. cómo los platos que se colocan correctamente y es media alemana, uh -huh. en el lavaplatos <risa> para que haya más espacio uh -huh. dinámico dentro del lavaplatos, así me habla. Sí, bueno, es verdad. ¿Te pasa lo mismo?
3: Ella tiene razón, sí. es lo, lo mismo? Sí, ¿Sí? claro. Es, es así. no sé, no sé se llama Cultural, común, Hay una
1: obsesión con los
0: cubiertos incluso. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Oh, no, al revés, claro. al, al, revés. al revés, y si, claro. y si no están claro. iguales los míos. ¿No sí. vamos a hacer
2: una cosa, vamos a tener sí. esta conversación. Si ustedes quieren tener esta conversación, invitan a Ralph a su cama, porque ese es el tema del podcast de ustedes, o sea. y nosotros nos volvemos a dirigir okay. a nuestro, que ya. no es pareja, ni cómo se lava la vajilla. Se si sentido
3: no, común. Sino
1: eh, le, no, sí. pero niños. una cosa lleva a la otra. Claro, Ajá. pero Entonces, este, los niños nunca caí ahí, fíjense, y soy más relajado.
2: Fíjense. Aquí, el, y voy dentro de poco con, con otra de las de las secciones que se llama Porque lo digo yo, pero antes de entrar a eso, eh, con el tema de la recogida y de, y de las cosas, es como que, fíjate lo que dice él, yo le digo, le digo, le digo, y al final lo hago yo. Yo soy mucho más estricta en ese sentido. De hecho, yo aplico la tuya en mi casa, las cosas que no estén recogidas en la noche cuando yo llego del trabajo se votan Y se votan literalmente. Yo las meto en una bolsa y al final de mes las llevo a donar. Uh -huh. Tanto así que él todas las mañanas cuando él se levantaba durante una época, ya no lo hace, se levanta y me decía cuando yo lo despertaba para el colegio, votaste algo? Y yo le dije, no mi amor, hoy no voté nada. Yo sí, lo dejaste ahí, todo recogido. Para que no y sea él, tan fuerte. él me hacía Kikiriwiki y recogía las cosas o me decía, no, no, no ¿cómo le vas a votar eso? ¿Va donado? Yo dije, claro. yo lo que yo digo y esto es un lema que mi Ay, hijo, yo mentira. lo digo y y él lo completa. Uh -huh. Lo que yo digo lo cumple, sea uh -huh. bueno o sea malo. Uh -huh. Si yo le prometo a él que le voy a dar un helado por tal cosa, mira puede caer lluvia, lo que sea, yo salgo y ese helado se lo doy porque yo se lo prometí. Ah, Pero ¿sí? cuando yo le prometo una consecuencia negativa, si él hace algo, también, esa cumple, eso yo, se cumple. Yo también, yo también ¿Ustedes también
3: son tan rígidos así o no? Yo sí. De no, hecho, eso, eso alguna, es una sí. de las cosas que, que quizás nos hizo un poquito de bulla cuando empezamos a vivir juntos. Porque yo le, yo le hablé muy claro, yo le dije, mira, quiero quedar claro que yo estoy llegando a esta casa contigo, más yo no voy a ser la ama de casa de aquí, yo no voy a ser la señora de servicio ni tuya ni de tu hija, y eso quiero que quede muy claro aquí, o los cuatro hacemos o nadie hace nada, eso eso quedó súper claro. Y entonces pasa eso, él no obliga a recoger, pero ese es el problema de él, que lo recoja él. Si la chama no lo quiere recoger, que lo recoja él, a mí no me importa, a mí lo que me importa es que cuando yo llegue, la botella no esté ahí. ¿Quién lo recogió? No es mi problema, pero que la casa esté ordenadita.
0: A mí me gusta el tema de la limpieza. Lo que pasa es que yo no voy a perder el tiempo. O sea, no digo perder el tiempo desde de mi punto de vista, no desde ella. En, <risa> Hago
2: la aclaratoria. Es
0: molestarme. No, pues este es el punto, este es punto álgido en la casa del tema. Nosotros peleamos por más nada. Es la limpieza. ¿Quién
2: es más ordenada, Samantha o Antonella?
0: Samantha. Ok. Samantha, Sam, Samantha, Samantha es, es mil no. veces más ordenada que Antonella, pero un rato largo. No.
3: Samantha ordenada en su cuarto muchísimo, pero en el resto de la
0: casa no. Bueno, pero el resto, exacto. Pero en, el, en su cuarto, en ah, el bueno, espacio claro, que ella tiene. Es el problema
3: de ella, es, su mira, cuarto es problema de ella, es su mundo.
0: Y el resto de la casa, las dos están como tabla. O sea, o tabla. sea dejan también sus cosas. O sea, no son desor, tan desordenadas en el resto de la casa como aparenta esta conversación. Pero si <risa> sí, hay un tema de limpieza y que yo digo, yo no me voy a poner bravo por la limpieza. O sea, yo no voy a... Eh, eh, Juliet se pone brava por la limpieza.
2: Ok, ahora estamos con esto. Porque estamos que, hablando de limpieza. Claro. Porque, porque lo digo yo. ¿Qué es eso que ustedes recuerden ahorita, los dos, algún algún momento, en donde le hayan dicho, mira esta cosa, es porque lo digo yo? Um.
0: No que sé. me dijeron que en la casa. A los
2: hijos, uh -huh. ¿no? Que tú le hayas dicho a tu hija, mira, y que ella te esté debatiendo algo sí. y tú dices, esto se para aquí, porque esto es así, porque lo digo yo. Ah, bueno,
3: con el uh -huh. Bueno, es que siempre, la verdad la siempre pasa, porque yo le digo uh -huh. la última palabra, la tengo yo. En todo. En todo. Y en ese, por ejemplo, el tema del viajecito, o sea, pero ¿por qué no? Porque Creo que tiene de malo, porque lo digo yo, porque es mi manera de verlo, o sea, no te tengo por qué explicar más nada, es porque lo digo yo.
0: Yo siempre trato de explicarle. Pero claro, ya también llegó un, un punto que ya se acabó y me saca la piedra bastante hasta que ya me voy y ya se me prensan las venas del cuello y me voy para mi cuarto y estallo.
2: Los momentos de las pataletas, y vamos a regresarnos un poquito eh, más atrás... Cuando tienen los niños que arrancan desde los dos y las pataletas no. llegan hasta los 10, 12 años y luego vienen las pataletas de adolescentes, pero siguen habiendo pataletas. ¿Hay alguna herramienta que ustedes hayan descubierto en ese proceso que quieran compartir con la gente que nos escucha, que digan, mira, a mí me funcionó cuando ellos están en ese momento que lo único que hacen es gritar, llorar, decirles salte, déjame solo, no quiero hablarte, cuando ya son más adolescentes, este, de decir, logré calmar al hijo y entrar en ese momento de, ok, esto es lo que está pasando, vamos a solucionarlo.
0: Bueno, yo gritaba más duro. Yo me ponía a gritar más duro, okay. pero de juego incluso. Okay. O sea, ella, eh, recuerdo que agarraba berraqueras por algún juguete o algo y, ¡Ah! y yo, ah, y ¡Ah! 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 ah, y ah, y gritaba. Sí, y entonces llegaba un momento que no sabía qué pasaba. Incluso una vez me hizo algo en un centro comercial y la dejé.
2: ¿Cómo la dejaste?
0: O sea, estábamos en galerías, del Este, y la, eh, está en el piso de arriba y recuerdo se puso como con una marquillaje que quería entrar a la juguetería. Y yo le dije, bueno, está bien, entra. Y entró, tenía como tres años, tres años y medio y yo me fui. Claro, la estaba viendo. Okay. Claro, eso para ella fue... de, de ¿La choque, que, La abandonando ¡Papá! Entonces, pero desde ahí ella más nunca me dijo que se quedaba cuando yo le decía que me iba.
1: Okay.
0: <ríe> me voy y dice, me, me voy. Me voy y voy atrás de papá. Y pega ahí
2: rapidito. Eh, obviamente ahora mm. te tenemos que preguntar a ti Que vemos que eres la, el carácter más fuerte ¿Qué hacías cuando las niñas se ponían así
3: Con pataleta? Mira, yo creo que, bueno, la verdad, obviamente Yo era muy inmadura, aunque creía que yo era muy grande Ahorita veo hacia atrás y realmente era muy inmadura Pero además yo siempre he sido muy intolerante Entonces yo creo que cuando ella estaba como Muy ofuscada, por lo general yo Intentaba como que negociar con ella Pero sí me retiraba pero entre Antonella y yo pasaba algo muy bonito que era, aunque el día hubiese sido muy complicado, el momento de dormirnos era el momento en que ella como que bajaba la guardia uh -huh. y podíamos como hacer resumen del día y tanto pedir disculpas de lado y de lado. Entonces, digamos que en la noche era como que el momento en que más solíamos limpiar. Pero cuando se ponía muy obstusa yo la verdad, de hecho todavía lo hago. Yo el otro día la saqué de la casa hace poco. ¿Cómo es eso? Eh, me estaba molestando y no, para, no se callaba y me molestaba y no se callaba y le dije, te vas de la casa, te salte, te va, salte. Y la puse afuera en el patio y le dije, si te veo, me, me va a dar una cosa, salte.
1: ¿Qué es lo que más admiras de tu hija?
3: ¡Wow! Bueno, la verdad, tiene un, un temple, Antonio tiene muchísimo temple, es amorosísima. Admiro, de hecho se lo he dicho, admiro la manera en que afrontó el venirse a otro país. Este, porque como decía Arturo, ella venía acostumbrada a estar abuelita, abuelito, mamá, y de repente se ve en otro país, donde si bien en su colegio, pues digamos que le enseñaban en inglés por un colegio bilingüe, yo digo, Dios mío, esta niña llegó aquí a los 13 años a entrar a un colegio, donde además en su colegio, ella era como tú sabes, la fabulosa, y de repente llegó a un colegio donde es una gotica en el mar, y afrontarlo de una manera tan increíble, las notas de Antonella, gracias a Dios, siempre han sido increíbles, es ex excelente estudiante, no tenemos ni idea dónde lo sacó, pero es un excelente estudiante, admiro su determinación para hacer las cosas, es muy perseverante.
1: ¿Y qué más eh, extrañerías si se va a Nueva York a estudiar?
3: Ay, su esencia, su presencia su amor, su,
1: su estar en la casa la peleas día y noche
3: no, la pelea no la extraño <risa> pero, pero el estar, es una niña muy amorosa y está en la casa y el estar con ella a mí, a mí, es como yo le digo, para mí tú eres dos niñas tú eres la niña que no soporto y eres esa niña amorosa con la que me encanta estar, con la que me encanta hablar, que me hace reír muchísimo porque además es súper pispireta y he hecho unos cuentos maravillosos esa niña yo la amo con locura pero está la otra con la que le digo, hija no te aguanto,
1: ¿a tu tú? ¿Qué más de tu hija? Su sentido del humor. Me
0: encanta el sentido del humor de Samantha. Porque eh, hace
1: chiste, chalequea. Sí. Así.
0: Y la verdad, lleva todo muy también como relajado. O sea, pocas veces a Samantha que realmente se estrese por algo, que te diga, eh, no sé, que estoy mal o no. Eh, se levanta ya con, con, con buen sentido del humor. O sea, maneja muy bien ese tema del humor. Y... Hay algo que admiro de ella, sin embargo, sé que tiene, tiene un límite que es ese tan relajada que llega hasta el abuso. O sea, soy tan relajada que no me importa hacer nada porque soy, o sea, no, no sé, como que no va a tener consecuencias porque me río y, y ya. Entonces, sé que eso puede llegar a un momento que, que pasa la frontera.
2: Yo tengo otra pregunta y aquí ustedes deciden qué quieren compartir y qué no quieren compartir. Este, viendo el, el video este, el reality que sacaron de la Ruta 66... Eh, salió en las redes en donde a las dos hijas las criticaron muchísimo porque ellas dijeron eh, ay qué fastidio este viaje a mí no me gusta o sea esta broma la deberían hacer ustedes y no nosotros esto no es un viaje para nosotros y lo hablaron públicamente y voy a lanzar ese com voy a enlazar ese comentario con el hecho de que ellas son dos hijas de figuras públicas uh -huh. Y eh, los niños son muy crueles a veces, escuchan conversaciones de los padres, eh, unas relaciones de ustedes dos o sea o exparejas pues son un poquito más, este digamos, amarillas, no sé, están más sobre el tapete por por porque dan más noticias, dan más de comer, no sé cómo decirlo para que no suene... Eh, porque no estoy juzgando en lo absoluto, sí, sí, sí. pero me parece complicado porque cuando tú tienes un hijo de otra relación y eres una persona normal y corriente y entras en una nueva relación, es como construir un mundo dentro de otra burbujita y nadie se mete. Pero cuando eres figura pública y eres figura pública de gente importante, siempre hay la crítica, uh -huh. siempre hay esto. ¿Cómo han manejado eso con las niñas? Y sobre todo con, mira, que es que esta tiene un hijo con este, con este, con esta. ¿Y qué pasó? Y, y hay muchos comentarios. Mientras más crecen, más escuchan los comentarios que se han gestado en las otras casas.
1: Uh -huh. Uh
3: -huh. Mira, eh, primero siempre, por lo menos en, a, a, en Antonella, siempre he estado muy expuesta. Porque como tú dices, del otro lado se hace mucha bulla. En algún momento yo intenté evitarlo diciéndole no contestes, no respondas. Pero llega un momento que se te escapa de las manos, porque además ella desde tu verdad te dice, ese es mi papá y nadie me va a callar y yo lo quiero defender. Entonces llega un momento que tú dices, bueno, es un individuo, por mucho que es tu hija y que tú quieras que siga ciertos patrones, es un individuo y eso no lo puedo determinar. Y todavía lo hace, todavía se pone de piqui piqui en las redes sociales. Cuando las lanzamos el, el reality, les dijimos, tiene que estar preparadas porque las va a ver mucha más gente y a veces... Obvio, es un reality, pero digamos que en edición quizás al editor se antojó en que tú ibas a ser la más necia del día. Y se agarró justo de esos puntos. Y tienen que estar preparadas para la gente que las va a criticar y para la gente que las va a amar. Por ejemplo, hay gente que les parece gracioso, adultos, que de repente yo subo una foto de nosotros cuatro y la gente cree que para hacerme una gracia a mí me digan, tú eres más bonita que la otra. A mí no me da risa, no me parece gracioso, no, no me hace empatía con esa otra persona. Pero claro, cuando te vas a la foto de Arturo, está la que dice, tu hija es más bonita que la de Juliet. Eso a la gente le puede parecer que es empatía, pero creo que ellas lo han manejado súper bien. Nunca ha habido como una competencia, más bien hasta a veces hasta nos reímos, mira lo que me puso fulanita, qué niña tan estúpida. ¿eh?
0: Creo <risa> que ellas crecieron reímos. con eso y como nosotros no le damos peso, sí, también sí. resulta como tú ves los problemas, ¿no? sí, sí, sí. nosotros en la casa no le damos peso a nada de eso ni a los comentarios, lo vemos como algo ajeno, yo creo que ellas lo han tomado así como observadoras, más no se involucran en los comentarios, O sea, son las que me llegan, ay que me dolió esto, no lo dejan allí y fluye.
2: ¿Y recuerdan algún momento en donde hayan tenido que trabajar ese tema porque la relación expareja, dinámica, haya generado conflicto y ruido? Porque mm. cierto que uno... Si el 80% siempre es bueno, siempre hay momentos en donde se complica la cosa. Este, Cuando uno termina con una pareja, uno tiene que ser muy maduro para estar en paz y flat, para no mandar mensajes incorrectos a tu hijo por toda la frustración que uno haya tenido por ese, esa ruptura anterior. Yo no siento que sea algo, algo sencillo.
3: No, por, sobre todo porque tú tú obviamente asumes la posición de padre, pero no puedes olvidar que tú eres una mujer y que eres humana y que también estás sintiendo cosas. Claro. Y que a mí me pasó cuando mi hija estaba muy chiquita. Y, y también yo era muy chiquita. Yo tenía 23 años cuando me divorcié. O sea, algún o sea, un
2: momento dijiste, no vas a ver más a tu papá. Jamás
3: en mi vida, jamás en mi vida. Yo cuando recuerdo. papá empezó a
2: salir con otra, dijiste jamás, que no salga jamás, con la otra jamás, y con su papá.
3: No, jamás en mi vida. He tenido obviamente pareja... Claro, de hecho yo critico a las mujeres cuando dicen a mí no me gusta la novia de su papá. A ti no te tiene que gustar la novia de su papá. De hecho, ahorita que Antonio es más grande y me ha llegado a decir, no, es que a mí no me gusta que salga con fulana. Le digo, a ti no te tiene que gustar. Respeta a tu papá. Mientras haya respeto, yo creo que eso es importantísimo. Jamás en mi vida se me pasó por la mente. De hecho, en los momentos en los que yo no lo podía ver porque sentía rabia o qué sé yo, la entregaba a mi papá o la buscaba directamente al colegio. Pero jamás en mi vida me pasó por la cabeza... Yo soy una enamorada de mi papá, yo estoy perdidamente enamorada de mi papá desde la primera vez que lo vi Y siempre he pensado que si a mí alguien me hubiese intentado separar de mi papá, hubiese sido mi peor enemigo
1: Correcto.
3: Desde el mismo momento que yo decidí separarme del papá de Antonella, yo decidí que iba a respetar esa relación Obviamente ahorita de grande nos damos la libertad de hablar de otras cosas, que quizá en su momento no le hablé Porque ella misma me lo pregunta pero siempre le he dicho, tú tienes una mamá y un papá y los dos tenemos cosas buenas y cosas malas. Y yo quiero que de los dos agarres las cosas buenas y aprendas a respetar las cosas malas porque tú no vas a cambiar a nadie.
2: Bueno, esta conversación se ha puesto súper buena. No se despeguen, nos vamos a ir al Patreon. Si y quieres saber vamos a hablar, qué hablar más vamos a de la hablar limpieza, el Patreon, creo. pégate ahí. <risa> si te pasa eso en tu casa, véate al Patreon. Además vamos a estar con nuestra psicóloga Belkis Carrillo que también va a estar acompañándonos en esta parte.